0: Amém. É, abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Semana passada eu compartilhei uma palavra que tinha como tema se movendo em amor. Falei muito a respeito de eu e você sermos cheios do amor de Deus e com isso, e automaticamente isso vai nos impulsionar a amar o próximo como a nós mesmos, né? não tem como eu e você receber é, um amor de Jesus, a gente ter essa, esse encontro pessoal com Ele e isso não respingar em pessoas que estão próximas a nós. Eu tenho vivido isso na minha vida, é, esse ano de 2022 vai fazer, se eu não estou enganado, já há 13 anos que me converti, foi em 2009, e desde então é, eu fui o primeiro a, da minha família a assim, me converter mesmo, e eu tenho orado muito para que a minha família pudesse conhecer o Senhor no longo desses 13 anos, cara. E graças a Deus, esses últimos anos, tem sido anos que Deus tem feito isso. Por quê? Porque não tem como Deus transformar a minha vida e não tocar as pessoas que estão próximas a mim. Tá aqui meu irmão, minha cunhada, estão ali, que eu amo demais, meu maninho, minha cunhada, caçulinha. A minha irmã mais velha, gente, está fazendo encontro com Deus. Eu tô assim, ó, animadaço, a Raquel me mandou uma foto dela lá no encontro, tá o coração bem aberto mesmo para receber e tá fazendo, Deus tá fazendo algo lindo na vida dela, eu creio que Deus tá fazendo coisas extraordinárias na minha família, minha irmã mais nova também tá firmaça na célula, enfim, é, toda a minha família aí a honra e glória de Jesus, tá conhecendo esse amor também, por quê? Porque um dia Jesus fez na minha vida, e automaticamente isso vai acontecer nas pessoas próximas a mim. Olha o que que fala aqui, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse é um versículo que você conhece ele muito bem, que fala que eu e você somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não tem como, cara, eu e você conhecer esse amor de Jesus e, como eu falei, a nossa vida não ser transformada. O que Deus ele quer fazer em nós, quanto uma geração que eu creio que Deus está trazendo um avivamento e nós vamos experimentar isso, a gente precisa entender que o Senhor nos chama a um novo modo de vida, a uma nova, a novas atitudes, novos hábitos, um novo estilo de vida que vai condizer com aquilo que nós estamos, de certa forma, pregando e buscando através das escrituras. E, cara, é tão doido, porque a gente está num mundo de tecnologia, um mundo aí onde as coisas estão, assim, muito aceleradas, e, inclusive, uma das coisas que está em pauta, que bastante está sendo falado, é desse tal de mundo metaverso, né? Onde a galera realmente, elas... É doido pensar, cara, assim, não Eu creio que isso aí realmente... Acredito que vai ser o futuro e o povo vai viver muito isso, isso é normal, cada vez vai ser mais normal, mas é doido porque as pessoas elas parecem que querem fugir do seu mundo e viver uma realidade que, é, sei lá, não é aquilo mesmo, até eu, deixa eu contar aqui um pouco da, do que eu gosto de fazer, eu gosto de jogar um game de vez em quando, né? Eu peguei um videogame emprestado agora lá, tô dando umas parecidas no game. E o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar um, um futebol, tô aprendendo a jogar FIFA, eu quero moer essa piazada na FIFA e no FIFA... Eu vou moer vocês hoje, já quero dar uma surra em vocês ali no FIFA. Aí, cara, eu tô lá jogando e eu crio um jogador. Eu vou lá, tem um jogador, eu começo lá, ele bem pequenininho, vou na carreira dele e recebo as, as ofertas do clube, coisa. Aquele mundo lá que é doido, que mexe muito comigo, que eu sempre quis ser jogador de futebol, né? Aí, porque eu escolhi o ministério, eu tive que largar a carreira profissional. <risos> Essa é hora, assim, daquele... <risos> sabe aquela coisa, então eu larguei assim, a carreira por causa do Senhor, e, e, mas é tão doido, porque você quer, parece que entra naquele mundo, e você quer viver aquilo ali, e, e esse mundo metaverso nada mais é do que isso, você, nada mais é do que isso, né você querer viver uma coisa que talvez você sonhou, que talvez você desejava, e parece que está longe, porque realmente você entra ali, e você é um ser que você quer ser, ou seja, você muda a sua trajetória, não, quero ser rico, vou fazer para que isso aconteça, enfim, você pega e faz isso. E o que, que isso tem a ver, cara? Eu tava... Eu tava o, o Lucão comprou um videogame, mais ou menos parecido com isso. Eu tava jogando semana passada. E, cara, é muito doido aquele game. Você pega, coloca aquele óculosão aqui. Tem a, os dois equipamentos aqui. E, e você entra no jogo mesmo, cara. Você olha pro teu corpo. Você tá com um, um corpo ali e parece glorificado, vamos dizer glorificado. Assim. Eu tava lá olhando, né? Apocalipse fala de um, globo, um corpo... É... Não tem rolei, tudo leio para olhei para a Jane. Sei que a Jenny fala um pouquinho, rolar também deu já pegou, passou para mim. Jenny. <risos> <risos> e, e cara, é doido demais aquele jogo Você olha, quer ver, eu tava jogando de zumbi O Lucão achou que ia ter medo daquele jogo Que eu não gosto desse filme de Tem um suspensezinho, eu já não assisto, gente, sou cagão Aí eu tava lá, cara, e jogando jogo de zumbi Cara, é muito real E o que, que eu quero entrar aqui e falar um pouquinho sobre isso, cara Eu acredito muito, cara, que é um tempo que nessa nova vida em Cristo Jesus Eu não quero é, falar que vai ser assim Mas eu quero usar isso como analogia Tem tudo a ver com isso é como se você fosse uma pessoa antes de conhecer Jesus, você conhece a Cristo e a tua vida ela é completamente transformada, não daquilo que você pensou que um dia você poderia viver ou quisesse viver, mas aquilo que Deus colocou como pensamento e desejo no teu coração, porque quando nós nos conhecemos em Cristo Jesus, automaticamente ele vai mudar a rota da nossa vida, ele vai trazer um propósito, um destino, amém? Ele vai falar, ei, você era assim, mas agora você me conheceu, a tua vida ela vai ser transformada, o teu norte vai ser mudado, você realmente vai mudar talvez a tua perspectiva de vida, eu lembro que eu, eu realmente entrei em Cristo Jesus sendo uma pessoa, eu tenho passado até hoje pela uma transformação, agora só que o doido não é mais com a mentalidade que eu tinha antes de Jesus. A partir do momento que eu conheci a Cristo, eu realmente encontro nele uma nova forma de pensar, novos hábitos, novas maneiras e com isso eu vou viver tudo aquilo que Deus pensa para mim com a mentalidade que ele tem colocado sobre a minha vida, vocês estão entendendo? Então é, é, é doido porque esse mundo metaverso é mais ou menos assim. Você entra naquele jogo ali, naquela realidade ali muito real e você começa a ter que pensar como aquele, naquele ambiente, naquele jogo, naquele lugar, você tem que se comportar daquela maneira, e usando como analogia, só isso que eu quero tirar, na nossa nova vida em Cristo Jesus é mais ou menos isso, porque você não pode mais viver com Jesus da mesma forma que você vivia antes de conhecer ele, vocês estão entendendo? Então se você diz que conheceu a Cristo, a tua vida automaticamente é transformada, e isso vai ser refletido Aonde? Aqui, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família e etc. Agora uma outra passagem que vai ajudar eu e você a entender mais isso, tá lá em Colossenses 3, do versículo 1 onde, aí em diante. Eu quero ler esses 10 versículos, que eles são chaves que eu creio que se você pegar, cara, a tua vida ela vai ser transformada. Eu creio que Deus, através da palavra dEle, quer transformar eu e você, amém? Através da palavra dEle, Ele quer moldar o nosso coração, Ele quer levar eu e você a ter uma nova perspectiva de vida. Eu creio, cara, que Deus tem o melhor pra nós, Ele quer levar eu e você a passar pelo que for, olhando para Ele, entendendo que Ele tá conosco todos os dias da nossa vida. Olha o que que fala aqui no versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha que doido aqui, cara, Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que, que Paulo está falando aqui? Agora a forma de você pensar é diferente, porque você é uma nova criatura. O teu pensamento não condiz com as coisas terrenas, mas condiz com aquilo que é eterno. Vocês estão entendendo? Então Paulo ele fala para Colossos aqui, para essa igreja, ei... A partir de hoje, vocês precisam viver e pensar com a mentalidade voltada para as coisas do alto, não mais para as coisas terrenas. Pois vocês morreram. Isso fala de batismo nas águas. Quando nós nos batizamos, ali nós deixamos o velho homem profeticamente e ressuscitamos em Cristo Jesus, uma nova criatura. E agora a vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida... For manifestado, então vocês também serão manifestados com ele e glória. Assim, olha aqui, olha aqui cara. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí, aqui Paulo dá uma lista. A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticavam no passado, no passado, quando costumavam viver nelas. O que, que Paulo está querendo falar aqui? Agora que vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus, vocês precisam fazer morrer o velho homem. Se você quer, pega essa. Se você quer viver aquilo que Deus tem sonhado para você plenamente, não tem como, não é compatível você continuar com a carne dominando você, com o velho homem dominando você. O que, que precisa acontecer? Essa, essa carne, esse velho homem, ele tem que ser morto. O que, que Jesus fala? Aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo e me siga. Tome a sua cruz e me siga. Ou seja, não existe evangelho sem cruz. Cruz é sacrifício, cruz é você negar a tua própria vida para que Jesus possa crescer em você. Eu amo falar sobre isso, cara, porque é, 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 esse é o Evangelho. João Batista, ele fala algo, ele diz assim: Ei, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Se você quer que Jesus cresça em você, você precisa diminuir, amém? Quanto mais você estiver cheio de você mesmo, Menos espaço dentro do teu coração vai ter para Jesus preencher você. Quanto menos você estiver de você mesmo, mais espaço vai ter dentro de você, para o Espírito Santo encher você com a presença dele. Olha o que Paulo fala em Efésios, lá em Efésios 5, 18: Não vos embriaguei com o vinho que leva a libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Qual que é o desejo de Deus para mim, para você hoje? É que eu e você sejamos uma geração cheia do Espírito Santo. Amém? Eu, eu tenho até algo que me impactou, não que me impactou, mas mexeu comigo. Foi domingo passado com o Pastor Fred, porque parece que ele ele lembrou algo para nós. A gente tem o um Espírito Santo e às vezes eu e você tem uma tendência a viver como se a gente sabe que Ele está aqui, a gente sabe que Ele é real, a gente sabe que Ele existe, a gente sabe que Ele é uma pessoa. Mas se nós nos perguntarmos e respondermos de uma maneira sincera, será que o Espírito Santo realmente está guiando em você? Será que eu e você realmente estamos sendo cheios do Espírito Santo? Será que realmente eu e você estamos queimando pela presença do Espírito Santo? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, automaticamente ela vai ver a carne dela sendo mortificada. Se você ler ali em Colossos, mais para frente, eu não vou abrir, você vai ver que Paulo tá falando, ei, se você roubava, não roube mais. Se você matava, não mate mais. Se você fornicava, não fornique não mais. Não fornique, né? Não fornique mais. Enfim, se você fazia algo que desagradava a Deus... Quando você conhece o amor dEle, você vai ver que isso não tem mais espaço na sua vida. E deixa eu falar para vocês algo de experiência que eu passei na minha vida. Eu sempre fui um homem de muita oração. E quando solteiro, eu me gastava muito mais, assim... Eu vivia a palavra. A palavra de Deus fala, jovens, se dediquem na oração e fazer as coisas de Deus. E eu era um cara que eu amava buscar o Senhor... Eu sempre falava muito sobre santidade, vida com Deus. Cara, minha vida era consumida pela presença dele 24 horas por dia, literalmente. E foi tão doido que eu, eu me achava o espiritualzão, aquela coisa toda, o balão meio inchadinho. E eu achava, não, eu, eu, eu consigo passar pelo que for, não, não tem fraqueza. E cara, foi tão doido porque eu aprendi da pior forma que eu não posso nunca confiar em mim mesmo. Mesmo eu orando, jejuando, fazendo o que for, quando eu confiar em mim mesmo, eu estou ralado. Porque eu não posso depender da minha capacidade espiritual de vencer alguma coisa. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios, capítulo 14, se eu não estou enganado, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós somos fracos, quando nós declaramos isso, é que nós somos fortes. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, eu e você não podemos depender de nós mesmos na força da nossa capacidade. Olha que doido, lá em Provérbios 3, 5, Salomão fala algo que me chama muita atenção. Ele diz assim, não se apoie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor de todo o seu coração. O que, que Salomão está falando aqui? Eu nunca posso me apoiar naquilo que eu acho que eu sou bom, no meu próprio entendimento. Mas eu preciso ter um coração rendido e que confia 100% no Senhor. Amém? Então, Paulo, galera, ele está falando aqui para Colossos. Vocês precisam fazer morrer todos os desejos carnais de vocês para que vocês possam viver a nova realidade que Cristo Jesus tem para mim e para você. Amém? Eu não sei se você está assim, cara, nesse mesmo gás. Eu tenho orado muito a Deus esses dias. Deus, é, desperta o meu coração a estar mais perto de Ti. Eu estava pensando ontem, como é doido quando um jovem ele está no centro da vontade de Deus e queimando 100% por Jesus. Esse jovem ele vai ser como uma tocha, que aonde ele estiver, ele vai incendiar outras pessoas. Isso tem que ser o desejo do nosso coração esses dias. Nós precisamos estar rendido aos pés de Jesus e falar Jesus o que eu mais preciso é da Sua presença. É tão doido quando nós nos mudamos para cá. Uma das coisas que nós fizemos foi pôr aquele LED lá de uma chama, né? E cara, eu parece que quando tem uma reunião aquele LED está apagado tem alguma coisa estranha para mim. É, é doido você ver aquilo porque você lembra a essência dessa casa. E por muitos anos eu não entendia a logo aqui do púlpito, que eu quase tentei quebrar várias vezes. Que, ó, o pastor Hugo me ama, mas esse púlpito é feio. mas <risos> Eu quase tentei, mas tem que comprar outro bonitinho, gente. Mas é só, eu quero pagar 50 pila para quem derrubar esse púlpito um dia. Tá bom? Corte isso aí para ele não ver, senão ele vai me matar depois. Aqui, cara, desde sempre, é, é a chama, é o fogo. É, essa é uma das características da nossa igreja. E é isso que eu oro, para que Deus possa levar eu e você a viver. Ser uma igreja apaixonada por Jesus. Ser uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo. Ser uma geração de jovens, cara, que queima pela presença dele. Sabe por quê? Porque quanto mais eu e você estamos perto dessa presença, a gente vai ver o nosso coração ser purificado. Não tem como. A Bíblia fala, né? Um ouro para ele ser purificado. Tem lá o Oríveis, né? Ele precisa ser colocado no fogo. E quando ele está no fogo, ele vê a purificação acontecendo. E é isso que eu e você nós precisamos nesses dias. Se aproximar do fogo do Espírito Santo. E quanto mais nós nos aproximarmos desse fogo, mais eu e você seremos purificados. Mais eu e você seremos santificados. Mais eu e você veremos o novo de Deus dentro de nós. Porque... Porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Olhe bem no olho dessa pessoa linda que está do seu lado e fale isso para ela. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. No versículo 8 de Colossenses 3 diz assim, Mas, agora, abandonem todas estas coisas. Aí ele dá mais uma lista aqui. A ira, a indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Cara, tem duas coisas que eu e você precisamos fazer para nos tornarmos uma nova criatura. E eu quero tirar, foi tão doido que quando eu estava ali brincando, que aquele videogame, é doido, né? Eu falo que a gente até através de um videogame. É assim que faz, acontece comigo. Eu estava pensando, cara, que nesse novo mundo né, que a gente está escutando, e é uma realidade que cada dia mais vai ser real, esse mundo metaverso, você vê que a pessoa ela, literalmente ela tem um equipamento com dois, vamos dizer assim, duas peças, né? Vamos aqui é o óculos e as peças ali que vão na mão. E quando eu estava ali olhando aquilo, eu, eu senti Deus falando para mim, Ele falou algo muito claro, se você quer ser uma nova criatura, você precisa primeiro de visão, isso fala de uma mudança de mente, ou seja, tudo aquilo que eu estou olhando, tudo aquilo que eu estou me alimentando com os meus olhos, isso automaticamente vai transformar a minha forma de viver, a renovação da mente vem através das escrituras, como que eu vou para as escrituras? Eu vou através de leitura, eu vou através de estudar, eu vou através de me aprofundar, ou seja a visão ela traz uma mudança de mente, é isso que nós precisamos para ser uma nova criatura e a outra coisa que você precisa ter é ação, não tem como você viver esse novo de Deus se você não procurar estar em ação por favor, presta atenção aqui um, um cristão, cara, que está parado, ele está deslocado, alguma coisa está errada com ele, não tem como eu e você ter esse amor transformando nós, transformando o teu coração, a tua vida, a tua família, você olha, é palpável, é real, é, é, é de verdade, e você está parado, você está sentado, não tem como, uma coisa que acontece quando uma pessoa encontra esse verdadeiro amor, ela não se conforma em ficar parado. Olha o que a palavra fala no livro de Hebreus, se eu não estou enganado, no capítulo 6. Diz que a fé sem obras, ela é morta. O que é obras? É ação Galera, eu creio que Deus quer trazer um romper para essa casa, como já está trazendo. A gente vai pensar logo aí, ano que vem, ter dois, três cultos, e vamos crescer, vamos avançar. Eu tenho assim, ó, meu coração, cara, está tá burbilhando, burbilhando, tá falando para Raquel, amor, tem três cidades na região da Muris que eu tô assim, ó. Eu queria ter mais dois, três é para estar tá implantando igrejas nessa região. E, e, e eu tenho assim, orado por isso. Deus levanta trabalhadores, eu tenho me gastado para fazer céu multiplicar, a gente fazer o reino de Deus avançar, a gente ganhar nossa geração para Jesus, a gente ver, cara, os nossos amigos sendo salvos, sendo alcançados pelo poder de Deus, agora como que isso acontece? Através de ação, através de movimento, através de eu e você estarmos no centro da vontade de Deus, falar Deus, diz-me aqui, Isaías, lá no capítulo 6, do versículo 1 ao 9, ele tem esse relato, onde ele fala assim, ei, eu vi a glória de Deus, eu vi o poder de Deus, eu vi a manifestação de Deus. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Vocês sabem o que aconteceu, ele foi purificado. Aí Deus fez uma pergunta para ele, quem te que há de ir por mim? Quem eu enviarei? Quem vai anunciar o evangelho? Quem vai pregar nas universidades? Quem vai pregar nas escolas? Quem vai pregar no, 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 nos bares onde os jovens estão lá, literalmente ah, se afundando, se afundando? Quem vai pregar para uma geração que está sedenta e está se alimentando com outras coisas vazias para tentar preencher um vazio que nunca vão conseguir? Porque a única coisa que preenche é Jesus. Mas quem que vai pregar? Romanos fala, como vão crer se não há quem pregue? Romanos 8,19, coloca para mim lá, por favor. 8,19. Essa passagem ela é linda demais. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tem algum filho... Tem alguma filha de Deus aqui? Deixa eu falar para vocês. Existem pessoas agora, não é amanhã, agora, que estão esperando por você anunciar disso que está acontecendo na sua vida? Não tem como, galera. Eu tô assim, meio assustado com tudo que tá acontecendo na minha vida. Eu tenho visto amigos meus de escola. Por exemplo, tá vindo um amigo meu, ele tá, tá se convertendo. Rodrigão, cara, eu estudei com ele do pré à sexta série. Centenário, lá no Joaquim Henrique, Cresci com ele, cara. Sabe aquele amigo assim que marcou a tua vida e você pode ver daqui 10, 20 anos você vai lembrar e você vai dar boas risadas? Esse é esse meu irmão. E cara, ele tá agora vindo na igreja, ele tá se assim, um sedento, querendo, tava louco pra ir no encontro, aquela coisa toda cara, e eu tenho visto cara, Deus, parece que é, é tocar nas pessoas que são próximas a mim. E eu tenho falado, Deus, o que, que é isso? E eu vejo uma coisa. Esse é o meu clamor. É que os meus filhos se posicionem para anunciar as boas novas. Porque tem pessoas que estão esperando, tem amigos seus, seu que está esperando você falar, Deus, eis-me aqui, eu quero anunciar o um evangelho para essa pessoa. Eu quero ganhar essa vida para ti. Eu quero levar esse amor transformador para essa pessoa. Você estão entendendo? Talvez você tá aqui, você se sente incapaz. Você não se sente pronto, você acha que você não tem capacidade. Ei. Nunca é sobre você, é sobre o que Deus vai fazer através de você. Isso é a frase da minha vida. Quando o inimigo tenta vir sobre a minha mente e falar, ei, você não vai conseguir, eu lembro ele, mas claro que eu por mim mesmo nunca vou conseguir. Mas eu quero te lembrar que quem faz na minha vida através de mim é o Senhor. Você estão entendendo, cara? Eu olho para todo esse cenário, eu olho para eu olho para essa casa, eu olho para os desafios e eu falo: "Deus, ou o Senhor vem e faz, ou eu tô ralado". É ele quem faz. Em vão é o trabalho dos trabalhadores se o Senhor não edificar a casa. E tem outras coisas que eu quero falar para vocês, para nós termos um tempo de oração. Agora a pergunta, o que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer? Se você quer viver esse romper de Deus na tua vida, você precisa de duas coisas. Primeiro, se despir do velho homem. Eu não quero focar aqui, eu já falei bastante, mas eu quero ir lá para Efésios 4, 22, ao versículo 24, que diz assim. Quanto... A antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Que se corrompem por desejos enganosos. A serem renovados do modo de pensar. E a revestir-se do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus. Em justiça, em santidade. Provenientes da verdade. Cara, que versículo poderoso. Se eu e você queremos esse romper de Deus, a chave é eu e você se despir do velho homem e se revestir do novo homem que só encontramos em Jesus. Deixa eu falar para você. Não demore para sacrificar o que Jesus está te pedindo para sacrificar. Quanto mais você ficar lutando com Deus, mais você vai atrasar o que Deus quer fazer em você através de você. Você precisa ser rápido em obedecer ao Senhor. Deus, o Senhor pediu para me largar isso, tô sendo rápido. Uma das coisas que eu mais louvo a Deus é pelo coração radical que Ele me deu na minha conversão. O dia que eu me converti, dia 19 de julho de 2009, foi o dia que eu falei, Deus, a partir de hoje, uma mudança vai acontecer na minha vida. Eu abandonei tudo, cara. Abandonei os vícios, abandonei os amigos que eu achava que eram amigos... Abandonei a maneira antiga de viver. E a partir daquele dia, eu comecei a ver o Senhor transformando a minha vida. Eu não fiquei naquela, um pé na igreja, um pé lá fora. Um pé com Jesus, um pé nas coisas que eu fazia. Não. Você tem que ser radical com o velho homem. Você tem que ser radical. Porque eu creio que é um tempo de aceleração de Deus na tua vida, amém? Então não demore, cara, em obedecer. Seja rápido, seja rápido. Obedeça ao Senhor de uma maneira rápida. E segundo, você tem que se revestir do novo, do novo homem. Colossenses 3, 1 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Estou ministrando isso, eu sinto muito forte no meu coração. Eu creio que esse próximo semestre, como eu já falei semana passada, é um semestre muito chave para a Lighthouse. E a gente tem que se posicionar diante daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Primeira coisa, nós dependemos dele 100%. Nós não vamos dar um passo sem ele, Você está entendendo? Nós não vamos dar um movimento sem ele. E eu creio que Deus está, é como se ele tivesse, tá ligado, um, um, um arqueiro, ele está com, com o arco, ele está com a flecha. E ele está puxando, esticando, 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 esticando. E ele está falando aí, está chegando a hora. E eu sinto Jesus assim, ó, trazendo a direção. E quanto menos a gente esperar, ele vai soltar essa flecha. E a gente vai para o destino e propósito que Deus tem para nós. Esse esticar é o que Deus está fazendo conosco há praticamente quatro anos e meio. Deus está nos esticando. Ele está escando e ele está apontando. É para lá que eu vou jogar vocês, é para lá que eu vou direcionar vocês. Mas eu sinto profeticamente que chegou a nossa hora de ser lançado. E nós vamos realmente saquear o inferno, porque esse é o propósito. Não é a gente ser aparente, não é a gente ser alguma coisa, mas é nós levar jovens a serem apaixonados por Jesus, assim como nós somos. Amém? Jesus está chamando você para um novo nível. Jesus está chamando você para um novo lugar. Jesus quer desafiar você nesses dias. E qual vai ser a tua resposta? Você vai falar, Deus, espera mais um pouquinho. Eu estou aqui precisando resolver algumas coisas, mas minha agenda já vai abrir aí para nós fazer alguma coisa. Querido, não deixe essa onda passar. Não deixe. Jesus quer usar poderosamente você. Amém? Onde você está, fique em pé no seu lugar, por favor.